0: Muchas novelistas, muchos escritores, hablan de la observación del entorno, de la observación de la vida cotidiana como un elemento que les sirve para la creación, que estimula su creatividad, que estimula sus neuronas creativas. Algo parecido me ocurrió el sábado mientras que chateaba con una buena amiga por, bueno, una buena amiga que habéis conocido hace dos viernes y que, y que habéis terminado de conocer este viernes pasado. Por cierto, gracias de su parte y de mi parte por la acogida del capítulo. Pues mientras que esperaba, después de llevar a Guillermo al fútbol um, el sábado en el subterráneo del Eroski al que suelo ir, pude comprobar qué maravillosa es la observación del entorno para la creatividad. Comienza Bala Extra con Pedro Sánchez. Bueno, eso suponiendo que esto que hago yo tenga algo de creatividad. Buenos días, es lunes 9 de octubre de 2023. Este es el capítulo 1061 de un podcast sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas. Y vamos con eso, vamos con ese paisaje urbano, veréis. Eh, Guillermo necesitó el sábado para acompañar al equipo al equipo A. Suena un poco así, pero es el equipo A con el que colabora, el equipo que juega en la División Nacional de Honor eh, y colabora con él con sus entrenadores. Eh, necesito que yo le llevara el sábado a primera hora de la mañana al campo de fútbol de Mayona, al lado de la Basílica de, de Begoña, en, en, en Bilbao, y a esa zona. Bueno, donde ya sabéis que habitualmente se produce nuestra práctica del asunto del, del fútbol. Eh, a la vuelta, claro, yo le dejé como a las, eh, le dejé como a las 9 menos cuarto... Y entonces yo que me he vuelto a desinstalar Google Maps para ser coherente con esto de que Google no me siga los pasos y porque he visto además que está dando grandes, está teniendo grandes avances eh, Apple Maps, me, me fié de Apple Maps y me fui porque me decía que el horario del centro de Eroski donde yo quería comprar esa mañana de sábado, Guillermo ha venido esta semana a estar conmigo esta quincena. Entonces tuve que hacer compras para él y para mí. Eh, me quedé, me, me quedé, me metí. Eh, estaba abierto, digamos el la zona de parking es un es un eroski center se llaman, eh, es decir no es un city pequeño y no es un hiper. Esto me encanta porque tienen pescado al corte, tienen que yo no uso, pero bueno. Eh, tienen charcutería al corte que tampoco uso mucho pero si en un momento dado lo necesitas, lo tienes es como una tienda más completa es una tienda con mucho espacio, donde compro bien, donde nunca hay mucha gente creo que os he hablado de ella en, en varias ocasiones el Eroski Center de Puente de la Basconia, que así se llama bueno, eh, el caso es que yo me meto ahí debajo y digo, uy, esto está muy oscuro, esto no está abierto todavía lógico, no eran las nueve pero a las nueve se empiezan a encender las luces. Eh, yo tenía puestos los, eh, los AirPods y no escuchaba bien, pero empecé a escuchar que se decía algo por la megafonía. Entonces me quité, ya habían acabado y dije, pues esto es efectivamente que abren a las 9 Si me lo dice Apple Maps y están encendiendo las luces y han dicho algo por la megafonía y han empezado a poner música, pues venga, tira para arriba. Tira para arriba porque es una tienda que tiene el parking debajo, un horrible parking estétrico para una película de terror, muy al estilo madrileño, es decir, con un montón de columnitas eh, y, y aparcamientos muy estrechos. Eh, madrileño de, del que yo conozco de Madrid, quiero decir, esos parkings que hay debajo de las casas más antiguas de Madrid donde, en fin, hay que hacer verdaderas virguerías para aparcar con un coche. Como el mío chiquitín, pues mira, ni tan mal. Subo para arriba y me encuentro que estoy dentro de la tienda con las persianas a medio bajar y aparentemente allí no había ninguna actividad más que la de, eh, bueno, la de reponer los, los estantes. Ya sabéis lo que os podéis imaginar que ocurre o a última hora de la noche o a primera hora de la mañana antes de que abren las tiendas saco el carro, me acerco a la entrada y le digo a la chica, no había ninguna barrera para no poder entrar, le digo a una de las chicas que estaba en la zona de frutería que está en la entrada oye, ¿estáis abiertos? y me dice, no, no, no abrimos hasta las nueve y media y le digo, vaya, pues perdón y me vuelvo al ascensor y vuelvo a bajar al parking me resulta curioso que tengan este sistema para que ellas mismas puedan entrar que entiendo que tienen que entrar antes que los demás pero que quede la tienda realmente abierta si entras por debajo en coche y subes por el ascensor, que es como mucha gente compra en esa tienda, porque es verdad que está dentro del término municipal de Basauri, pero muy cerquita. En estas que llega como 15 minutos antes, eh, una persona, una mujer mayor, de grande, muy grande, mujer grande, para lo que tenemos en nuestra cabeza, que son nuestros géneros masculino y femenino, viene muy al caso de del, el capítulo del viernes pues una mujer grande mm, y le veo que tira para arriba y iba con una bolsa curiosamente de la competencia iba con una bolsa de estas reutilizables del Lidl de estas que son así como si imitaran eh, pues una bolsa que se ha hecho con un entrelazado de cintas eh, vegetales eh, secas no ...con un ribete azul. Esa bolsa, para los que me escucháis desde España... ...que conocéis las tiendas de Lidl... ...conocéis seguramente esta bolsa. Y digo, pues una que va como yo... ...va para arriba y se va a liar. Iba fumando un cigarro. Iba fumándolo con mucha fruición y lo ha apagado antes de entrar. Lo que no ha impedido que toda la zona oliera os asquerosamente a tabaco... ...a esas horas de la mañana cuando he salido luego yo en el coche. Porque hay cosas que las personas fumadoras no se dan cuenta porque no perciben el olor del tabaco, bueno, de hecho no perciben casi ningún olor, eh, pero bueno, en fin, ¿qué le vamos a hacer? También es verdad que cuando he ido a salir, ya a las nueve y media, cuando era la hora de entrar, eh, acababa de estar otra trabajadora, y digo otra porque efectivamente la primera era una trabajadora que luego ha bajado nuevamente mmm, con un cigarro en la boca, nuevo, porque arriba no ha subido a vestirse y a cambiarse con el cigarro en la boca, lo había apagado, ha encendido otro cigarro, supongo que para llenarse de la nicotina es suficiente para empezar el día, porque luego igual iba a tardar varias horas en volver a fumar. Y bajaba ya vestida con el típico el típico uniforme de Eroski, que sabéis, es como un mantelito de los antiguos, rojo y blanco a cuadritos. No un cuadrito bichí, no, un cuadrito un poquito más gordo, como el de un mantel. Y bajaba también con un mandil. Luego me he dado cuenta que era la cajera. Y me ha, me ha dado un poco, y lo he compartido con María, me ha dado un poco con Ishan Seid, me ha dado un poco el repelús de decir, estaba ahí fumando ese cigarro con, con esa colilla cogiéndola con los dedos, estoy seguro de que no se lavan las manos, eh, no sé, me ha dado el TOC, el TOC limpieza, ¿vale? El TOC asquito, higiene, que yo no soy nada escrupuloso, pero es verdad que este tipo de cosas, el tabaco especialmente me echa muy, muy para atrás primero que me deja sin voz eh, que esto pues en fin en mi caso que no hago más que hablar y que me gusta el uso de la voz pues os podéis imaginar me, me, me la apaga por completo y en segundo lugar que me resulta muy desagradable bueno pues eh, la cajera era la cajera finalmente he entrado, he hecho la compra he podido salir eh, no me ha dado tiempo a volver a casa tenía que volver al campo de fútbol porque claro con tanto retraso el tiempo que he tardado yo en hacer la compra era una compra importante pues al final me he ido de vuelta para Bilbao. Guillermo ha salido más tarde de lo que me había dicho y, bueno, pues, eh, en fin, llegaron los helados como, como llegaron, ¿no? Eh, porque iban cuatro heladitos, cuatro conitos de helado. Bueno, ¿han llegado como han llegado? No lo sé, porque yo no los eh, abrí y yo no los toqué. Ya veremos cuando los abramos. Y ha sido un paisaje curioso. Yo observando desde dentro de mi coche, con los cascos puestos, supongo que alguien habrá dicho, este hombre, ¿qué hace aquí a estas horas? Todavía no hemos abierto. Me ha permitido, por cierto, me ha permitido, por cierto muy interesante el agregar eh, correcciones a los mapas de Apple, a ver si es verdad que toman nota y a ver si podemos contribuir como comunidad, porque la verdad es que algunas... Eh, en algunas cosas sigue estando muy, muy por detrás de Google Maps, ¿por qué no decirlo? Y punto, Puesto los horarios que no son de 9 a 10, sino de 9 y media a 9 y media de la noche y alguna otra cosita. Eh, bueno, eso os cuento. Eh, quizás ha sido una experiencia tan personal que no sé si os pasan estas cosas que estáis en un sitio, tenéis que esperar y os fijáis en la gente que está alrededor, cómo son, cómo os miran, cómo les miráis vosotras o vosotros... No sé, es ese punto en el que alguien puede decir que hacemos aquí tan temprano. Es un fenómeno muy curioso, sobre todo de hombres y sobre todo de gente más bien pureta, mayorcetes, el asunto del, de la apertura de los super y de los hipermercados a primera hora de la mañana los sábados. Especialmente no tanto los hipermercados como estos supermercados de tamaño mediano o pequeño, en donde la gente no va a hacer turismo, la gente va a tita, 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 a hacer las compras. Es como que, no sé, o hay mucho soltero, o hay mucho divorciado, o en las casas alguien se queda haciendo algo y manda de una patada en el culo a su pareja a la calle a, a llenar la cesta y luego poder llenar así la nevera. Eh, no sé si os he dicho que esta semana estoy de vacaciones si no os lo he dicho, que lo sepáis no es por dar envidia, solo es por dar información acaba el bala extra de hoy, un día muy importante hoy, si todo va bien, estaremos grabando el episodio de la nueva temporada de... Eh, del, a ver si lo digo bien de la tramoya del príncipe eh, ¿por qué? pues porque mañana es 10 del 10 y el 10 del 10 del año 2013 empezó la edición vasca del diario Punto Es. Así que empiezan una serie de podcasts que vamos a grabar sobre... Bueno, que tienen que ver con la historia, con los hits informativos que el periódico ha producido en estos 10 años. Y empezamos fuerte, empezamos con uno de los que realmente marcó una diferencia en el periodismo vasco. Eh, algo sobre lo que nadie quería mirar y al que le prestó atención el diario.es obtuvo grabaciones, obtuvo un montón de exclusivas y al final a la prensa tradicional no le quedó más remedio que dejar de mirar la corrupción para otro lado y hablar de los chanchullos que se habían producido y del amiguismo que se había producido en las oposiciones al servicio vasco de salud clásicos donde los haya en este caso, incluyendo a la que fue consejera de salud de la época de la pandemia, la señora Murga, en el gobierno vasco. Pero eso ya será en otro feed y seguramente a lo largo del día de hoy. Como digo, nueva temporada de La tramoya del príncipe. Eh, os decía que acaba el Bala Extra de hoy. Puedes dirigirte a mí en Mastodon o por cualquier otro medio a través de balaextra.com donde también hay un enlace a la comunidad de Telegram. Gracias por tu tiempo y hasta mañana.